0: Acompanha sempre Deixa eu falar para você o que eu propus pro meu coração Nesse tempo de quarentena não é? Eu resolvi praticar uma palavra que diz Quero trazer à memória o que me pode dar esperança Então eu decidi na minha vida É uma sugestão que eu deixo para você Mas não é, não é obrigatório É uma sugestão só, não é verdade? Eu resolvi trazer à memória Grande parte do que Deus já falou a mim e que me a trazer a memória grande parte do que Deus já falou a mim e que me abençoaram demais ou que só por um tempo como esse eu quero trazer a memória dessa quarentena minha igreja algumas ah, ministrações de Deus ao nosso coração que eu estava revendo nessa semana que a gente teve parado que foram absurdamente pertinentes para um tempo como esse mas não só vou compartilhar palavras como eu estou lendo e relendo algumas outras obras que me abençoaram muito e que eu vou lhes indicar durante esse tempo que a gente ficar de quarentena mas nessa manhã eu quero mostrar para vocês alguns livros que eu já li e que pretendo reler nesse período porque eu acho que pode ou podem nos abençoar muito. Quero começar indicando para você, aqui, acho que dá para ver bem, não é? Esse livro se chama O Elogio da Loucura, de de Erasmo de Roterdã. Esse livro foi escrito há bem pouco tempo, em 1511. É um livro antigo, na é verdade. É, Erasmo de Roterdã era um filósofo, um teólogo ele, no Elogio da Loucura ele personaliza a loucura e mostra como que a loucura está esparramada como uma pandemia no nosso mundo nos nossos valores, nas nossas relações, e ele faz uma leitura a partir de 1511 sobre o nosso tempo que é assustadoramente contemporânea. É uma leitura agradável, fácil, e com a qual, certamente, qualquer um de nós vai se identificar. Quero indicar outros livros. Os autores não sabem que eu estou indicando, mas ah, estou, fazendo, estou fazendo mesmo que não ganhe nada. Quero indicar O Cristão Ateu. O Cristão Ateu trata daquilo que o seu nome diz. É aquele que se diz cristão, mas o seu, uma prática cotidiana, seus valores, seus princípios, quando ele abre a boca, quando ele julga, quando ele produz, nada disso tem a ver com a sua fé. É gente que crê num Deus, mas não é o Deus do Evangelho. É, é um cristão ateu. Esse aqui é um dos livros mais simples, mas é um dos meus prediletos. Aliás, é Brennan Manning. Tudo que Brennan Manning escreve, vale a pena ler. E esse é o livro que, que me falou muito há muitos anos. O impostor que vive em mim. O tema já diz tudo. Todos nós carregamos personagens dentro de nós que em momentos diferentes da vida tomam a rédea da nossa vida e nós passamos a viver aquele personagem que nós julgamos eu, e que na verdade não é são impostores que nos habitam e que a partir dos quais nós tomamos decisões a partir dos quais nos relacionamos com Deus, a partir dos quais é, somos cônjuges e Brennan Manning é brilhante quando ele fala desses impostores que nos habitam ah, durante a semana eu vou indicá-los individualmente, eu vou indicar um por um, ah, durante a semana cada segunda-feira ah, nas minhas redes eu vou indicar um livro novo para você o poder do silêncio, esse é um tempo de retiro e o é, um, é um problema para muita gente, não é? Nesse tempo de vulco vulco de movimento, ficar em silêncio para muitos é, um, é uma cadeia. Mas nós estamos obrigados ao retiro. Então eu acho que o poder do silêncio que, que é, um, é um valor que a gente poderia desenvolver. O silêncio, é, diz o autor, é uma condição que nos faz muito bem. Tem um, um, livro que você pode, um, um livro que você pode ler durante o ano todo, chamado A Biblioteca de C.S. Lewis. São textos que você pode ler por dia, um, dois textos por dia. São pequenos editoriais ah, que valem muito a pena serem lidos. E um que é mais, mais técnico, uma análise ah, do nosso cotidiano, Zygmunt Bauman, não é evangélico, A Ética Pós-Moderna, eu acho que vale a pena ser lida, que ele faz a comparação da ética do passado e da ética contemporânea, que faz-nos capazes de fazer uma leitura mais, mais, mais equilibrada desse tempo que nós estamos vivendo. São algumas leituras que, que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que vale a pena. Eu estou trazendo à memória, memória aquilo que me pode dar esperança. Se você não pegou, não tem problema, vou indicar durante a semana, ok? E quero também trazer a memória com vocês algumas palavras que nos foram reveladas por Deus que nos abençoaram demais e é a que eu vou mostrar para vocês hoje de manhã. Ela tem tudo a ver com esse tempo que nós estamos vivendo. E acredite, é uma palavra que eu ministrei ah, no mês passado. No mês passado. Eu estava eu na minha devocional ah, na sexta-feira e essa palavra ela 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 veio em mim como uma torrente de águas como quem diz meu filho você se lembra que eu ministrei sobre a sua vida e sobre o seu rebanho essa palavra essa palavra ela tem tudo a ver com o que a gente está vendo hoje irmãos eu estou vendo pessoas absurdamente tomadas pelo pânico eu acho que o pânico que a gente vê hoje está para além da realidade que a gente vive. Vivemos uma realidade séria, vivemos uma realidade grave, nós vivemos uma realidade de excesso de informações, nós vivemos uma realidade que pode gerar todo tipo de transtorno na vida de qualquer um, mas nós estamos nos esquecendo que nós somos povo de duas cidadanias. Somos dessa terra portanto, passíveis de coronavírus. Mas nós somos também, nós somos também, povo do céu. Nós somos cidadãos de Deus e que vivemos segundo a, a palavra desse Deus. Então, o que pode tornar a, essa geração tomada pelo pânico, é, para nós, não deveria fazê-lo. Então, acho que é, relembrar o que nós já falamos sobre que nós vamos falar agora, é absurdamente importante. Então, senta aí, para e ouve o que, que você vai re receber. Desculpa o neologismo nessa manhã. Vem de Filipenses 4, de 1 a 9, que diz assim, Portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei firmes no Senhor. 4, de 1 a 9, que diz assim, Portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e a Sintiq que sintam mesmo no Senhor comunhão. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente, com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no Livro da Vida firme na comunhão em sinergia as ajude regozijai-vos sempre no Senhor o que deve tomar o nosso coração não é medo pânico essa força seja a vossa moderação conhecida de todos os homens conhecida de todos os homens porque perto está o Senhor não só perto está o Senhor como o Senhor está perto então a nossa moderação deve ser conhecida de todos os homens. O nosso testemunho é conhecida de todos os homens. O nosso testemunho. Diz mais, em versículo 6 Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração, conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Aí vem o sete. Aí vem o sete. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ele faz algumas recomendações e no final, meus amados irmãos, a palavra faz uma promessa. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Está vendo a promessa? Paz de Deus, que excede todo entendimento. Agora, nós estamos em guerra, não há dúvida. E guerra, nós estamos numa terceira guerra mundial. Nós estamos lutando contra um vírus. Esse vírus está desconstruindo, irmãos, um monte de ideias equivocadas, um monte de ideias equivocadas que nós tínhamos sobre nós mesmos. A ideia de que, a ideia de que nós éramos intocáveis, inabaláveis, inabaláveis, que a economia mundial era inabalável, que a nossa que a nossa segurança, que nós não estávamos é, sobre ameaça de nada. Hoje não estávamos é, sobre ameaça de nada. Hoje sabe o que, é que a gente está vendo? Você sabe o que, é que a gente está vendo, na verdade? Que o nosso planeta ele pode ser destruído com, com, com um estalar de dedos, com apertar apetar de um botão, apertar de um botão. Portanto, é, esse vírus, que a gente sabe não vai matar todo mundo nesse instante, revelou que quando começar uma guerra química, pelos vírus que já foram desenvolvidos em, em laboratórios e que algumas superpotências governadas por loucos têm, ao apertar o botão, esse vírus pode extinguir a raça num, num piscar de olhos. Agora ninguém tem dúvida disso, tem? Não, ninguém tem dúvida. Ninguém está seguro em lugar nenhum, a não ser na mão de Deus. Príncipe que nossa vida não termina quando nossos olhos fecham. Então, não há lugar para pânico. O texto está nos recomendando é, equilíbrio. Estamos em guerra? Estamos. Qual é o oposto? É paz. Ora, e o que esse que é, texto promete a nós? Paz. Só que essa paz da qual fala o texto não é a paz que é o oposto da guerra. Ou seja, aquela paz que vivenciamos quando a guerra acaba. Quando a guerra acaba. Não, não. Essa paz é outra. O texto se refere a uma paz que independe do fim da guerra. É uma paz que habita no desenvolver da guerra. Eu não preciso esperar que o vírus acabe. Eu não preciso esperar que a guerra acabe para que eu tenha paz. Essa paz nos é prometida mesmo no meio da... A promessa aqui, amados, não é acabar com a guerra do lado de fora. Não, não tem nada a ver o texto. A promessa é acabar com o inferno possível do lado de dentro. É disso que é está que falando. E por que, que eu acho que eu preciso trazer à memória essa palavra? Porque eu estou vendo gente carregar o um inferno dentro por causa do vírus do lado de fora. Do lado de fora, Eu tenho visto gente carregar um inferno dentro por causa da, 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 da quarentena do lado de dentro. E esse texto está dizendo é, eu vos tenho prometido uma paz que independe do fim da guerra que tira o inferno de dentro de vocês. A proposta desse texto, irmãos, é tirar o inferno de dentro de nós o texto fala da paz de Deus essa paz de Deus ela contrasta com aquela paz da qual uh, o evangelho fala em João capítulo 14 27, quando ele se refere a Jesus que fala assim deixo-vos a paz a minha paz vos dou mas olha o restante do texto não a dou como o mundo a dá ora, o mundo Produz algum tipo de paz. Mas Jesus está dizendo, a minha paz não é como essa paz do mundo. O que é a paz do mundo, irmão? É essa paz que é oposta à guerra. É aquela paz que nos alcança quando a guerra acabou. É aquela paz que nos alcança quando o carneiro acabou de ser pago. Quando o problema foi resolvido. Agora, qual é o problema dessa paz? É que se ela só é paz quando termina a guerra, quando eu acabo de pagar o carnê, quando eu, eu resolvo o meu problema, ela só dura até o próximo problema chegar. Ela só dura até a próxima conta chegar. Ela perdura só até a outra diversidade chegar. Portanto, essa paz ela é cronológica. Ela não chega na alma. Ela é o respirar de quem estava sendo afogado. Veio à tona para dar uma, uma respirada, para se oxigenar, mas depois voltar para o fundo d'água não, não é dessa paz a ideia do texto, irmãos, é já que a guerra é inevitável a palavra está dizendo no meio dela eu lhes prometo paz nós não precisamos esperar acabar a quarentena para viver essa paz nós não precisamos esperar acabar as más notícias para que a gente tenha paz a gente pode viver essa paz no meio de tudo isso. E essa paz, irmão, ela é maravilhosa por causa daquele que, 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 que a prometeu. Agora, veja, quando Jesus fala dessa paz, ele não estava diante de uma pandemia como a gente está vivendo hoje. Ele não estava diante da Segunda Guerra Mundial. Ah, essa promessa antecede a tudo isso. Mas ele fala de uma paz, irmãos, que nos seria necessário para um tempo que nós viveríamos, que é registrado em Mateus capítulo 24, quando fala lá do princípio de dores, Mateus capítulo 24, é, é, um, é um texto que acho que quase todos os cristãos conhecemos muito bem, e ali eh, Jesus começa a falar aos seus discípulos sobre o princípio de dores. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. E diz a consequência, há muitos enganarão, ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Não vos perturbeis, assim acontecerá, mas não é o fim. Ele diz, se levantará nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, pestes, vários lugares. Todas estas coisas são um princípio. Serão os entregues, sereis entregues à tortura, vos matarão, sereis odiados por todas as nações. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair se uns aos outros e mutuamente se odiarão. Fala de uma catástrofe relacional, quando nós estaríamos pertos geograficamente, longe afetivamente... Vão surgir falsos profetas. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus está falando de um tempo quase insuportável. É para esse tempo que eu acredito é chegado, que Ele nos promete paz. Que Ele nos fala de paz. Porque se formos daqueles que precisam de resultados, precisam de vitória. Precisam que seus desejos sejam realizados. Precisam que tudo dê certo. Para ter paz, esqueça, meu irmão. Você vai ser lançado no inferno. E eu não estou falando do inferno geográfico, o eterno. Eu falo do inferno que nos habitará se nós não tomarmos posse dessa palavra que nós estamos recebendo dessa manhã. Paz de Deus que não promete fim da guerra, mas promete tirar o inferno de dentro de nós. Mas vamos pensar um pouco mais nesse texto. Por que que a paz é de Deus? O texto é claro em salientar que é paz de Deus. Por quê? Porque trata-se da paz que é de qualidade espiritual e que, portanto, nos é conferida pelo Espírito Santo. A origem dessa paz é o Espírito Santo. É, portanto, só quem possui o Espírito Santo vai poder gozar dela. É o que diz João 14, de 14 a 17. Se me pedides alguma coisa em meu nome, eu a farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos e eu rogarei o Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, preste atenção, o Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O ajudador, é o Espírito Santo, aquele que é chamado de Parácrito, chamado ao lado para ajudar. Ele é a origem dessa paz. E o texto diz, esse Espírito o mundo não pode receber, porque não o conhece. Ou seja, não tem conhecimento, digamos, empírico, experiencial do Espírito Santo. Porque o mundo só crê no que vê, o mundo só crê no que é mensurável no que se toca, no que se fotografa. O Espírito Santo não está nessa categoria. Ele é uma experiência espiritual que acontece dentro, produzida pelo Evangelho. É uma dádiva de Deus aos seus. Você, meu amado irmão, é povo de Deus. Você é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo, que produz essa paz, que excede todo entendimento, te habita. E é o momento de você trazer à memória essa palavra e vivenciar essa paz, porque é um direito nosso, em Cristo Jesus, por que, que é paz de Deus? Porque Deus é a sua fonte originária, o que, que eu quero dizer com isso? Ela é insondável, ela é incompreensível, ela é inescrutável, portanto, o texto revela, ela excede todo entendimento, não tente psicólogo entender, não tente o psiquiatra entender, não tente o analista entender, o antropólogo, o sociólogo, os especialistas da área humana. Ninguém pode entender essa paz, porque essa paz acontece dentro. Ela não é a paz antagônica à guerra, ela é paz no meio de tudo isso. E olha que coisa linda, irmão. A palavra entendimento excede a todo entendimento? É a palavra noos. Essa palavra raciocínio, compreensão, faz alusão a um raciocínio ah, tipo leque. É, o, é uma palavra que conota ah, um entendimento que foi buscado por todos os veios possíveis. É como que se fosse ah, um conhecimento ah, buscado pelo veio da antropologia, da sociologia, da psicologia, da filosofia de todas as, as logias possíveis, e ele está dizendo, nenhum conhecimento humano, por qualquer veio de análise, é capaz de entender essa paz. É de origem divina. Meu irmão, essa palavra, ela, ela me abençoa demais. Então, quando, quando algumas pessoas de perto me falam assim, pastor, como que pode o senhor não se desesperar nunca? Eu faço a mesma pergunta, como pode você se desesperar tanto estando de posse de tal promessa? E essa promessa diz que é uma paz de origem divina, legada pelo Espírito Santo e que ninguém consegue entender. Essa paz não se explica, se vive e diz o texto, essa paz guarda mente e coração essa paz guarda a razão e emoção. Essa paz guarda o homem interior. Por que o homem interior? Porque sobre o exterior a gente não pode fazer nada. O que está diante dos nossos olhos? Está diante dos nossos olhos. Mas o que está no nosso interior está sobre o olhar do nosso amado Pai, cujo amor foi revelado no seu amado Filho, Nosso Senhor. Guarda interior, amados, porque é, o interior é a proposta do Evangelho. O Evangelho não tem a ver com coisas. O Evangelho tem a ver com as pessoas que têm coisas e que perdem coisas. O Evangelho dá em gente, o Evangelho dá na alma o evangelho dá no coração. Porque em gente, porque a gente não precisa de coisa, fomos separados dos nossos lazeres, fomos separados do nosso trabalho, fomos separados da nossa comunidade de fé, fomos separados das nossas coisas e daí não é de lá que vem a nossa paz. A nossa paz vem de dentro. Então guarda essa palavra no seu coração, eu quero caminhar para o final, amados. Como experimentar essa paz? Percebam. Você vai se lembrar disso porque isso aqui é inesquecível. Quando eu ministrei isso a você na nossa igreja, claro que existem milhares de pessoas nos assistindo nesse instante e vão nos assistir depois. Essa promessa da paz de Deus no versículo é antecedida por um ezinho. E, a paz de Deus. Esse E, ele faz a junção da promessa, a paz de Deus, com alguma palavra que antecede a promessa. Esse E pode ser traduzido aí então, a partir daí. Então veja, a paz de Deus é promessa de Deus... Todavia, consequência da postura daquele que recebeu tal promessa. O que Deus tem para com os seus é uma relação noivo e noiva. Ambos têm parcela de responsabilidade nessa relação. Ele fez a promessa para a noiva. A noiva... Adota a postura para que essa promessa se cumpra. Eu quero mostrar uma para vocês. São várias. Eu vou mostrar uma. Veja lá. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude se há algum louvor, olha a ordem, nisso pensai. Não é uma sugestão, é uma ordem. Aí então, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarda a mente e coração. Veja só, como que a gente experimenta essa paz? Não, Prega sobre a paz, discute sobre a paz, questiona se é verdade ou não tal paz, experiencia, experimenta. Como? Aqui, ó, santificando o nosso pensamento. Nisso pensai. Esse texto revela algumas verdades, esse versículo, irmão. Primeiro, pensamentos podem sim ser controlados. Ok? Pensamentos podem ser controlados. Eu disse controlados, não evitados. Todos nós sabemos, nós não somos loucos. Se nós fecharmos os nossos olhos, pensamentos vão ebulir dentro de nós. E a gente não sabe nem de onde eles vêm, muitos deles. Alguns malignos, ilícitos, promíscuos, passam por dentro de nós livremente. Nós não podemos evitá-los. Se a gente pudesse evitar pensamentos, ninguém tinha ansiedade, ninguém tinha depressão, ninguém tinha insônia. Por que, que nós temos tudo isso? Porque está aqui, ó descontrolado. Eles são inevitáveis, mas eles podem ser controlados. Ora, até há quem diga que pensamentos é, podem ser evitados. Eu não creio nisso. Por quê? Porque nós somos caídos, amados. Todos nós pecamos um dia. Nós somos uma raça caída. E esses pensamentos são sequelas da queda. Esses pensamentos que porque produzidos adoecem o nosso caminhar são sequelas da queda. Eles são produzidos involuntariamente. Mas aonde é que entra o Evangelho? Aonde entra a graça de Jesus? Acabando com esses pensamentos, não. Mas colocando o poder na nossa mão para controlá-los. E eu preciso acreditar nisso. Acredite nisso. É daí que vem essa paz. É o exercício do poder do Evangelho, no controle do pensamento, que diz que se eu santifico o meu pensamento, se eu penso no que é puro, se eu penso no que é amável, se eu penso no que é verdadeiro, se eu penso no que é justo. Se eu penso no que é de boa fama. Agora, se eu só penso no que é mal. Se eu só penso que vou morrer. Se eu só penso que eu vou ser contaminado. Se eu só penso que eu vou ficar preso sete meses, dois meses, um mês. Se eu só penso no que é ruim. tem paz não, irmão. Nisso. Pensai. Nisso. Pensai. Torrouco, tá vendo? Deixa eu tossir um pouquinho aqui. É o ar-condicionado. Mas deixa ligado aí, pode já. Pensamento. Então, eu queria, minha amada igreja, meus amados irmãos, deixar essa palavra com vocês. Paz de Deus. Deus, o teu povo está desesperado em grande parte dele. Tua criação está desesperada. Mas ajuda-nos a trazer a memória nessa quarentena de que essa paz é uma promessa do Senhor para o seu povo. É uma paz que independe do fim da guerra. É uma paz que guarda a mente e coração. É uma paz que não se explica se vive. E é uma paz para aquele que se esforça para pensar naquilo que edifica. Então, quando você estiver se desesperando, pratica a palavra que diz quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória é o exercício mental pessoal, possível. Exercite isso. Traga à memória tudo que você já recebeu na vida. Entra lá no site da sua igreja, no canal do seu pastor. Ouça tudo que você já ouviu. Edifique-se. Seu pensamento vai ser santificado. E a gente vai passar por isso dando glória a Deus. E por que que é importante importante passar por isso dando glória a Deus, porque dar glória a Deus é louvar a Deus louvar a Deus é ser adorador adorador é o que Deus está procurando, principalmente no tempo da calamidade e tudo que Deus procura Deus acha, seja esse adorador que Deus vai achar nesse tempo de calamidade Deus abençoe você, minha igreja amada no nome de Jesus vamos adorar a Deus com mais uma canção daqui a pouco a gente volta